0: Gut. Amen, ein großartiger Gedanke, das gilt in Corona-Zeiten wie in Nicht-Corona-Zeiten und das gilt bei allem, was dein Leben im Moment sonst noch bestimmt und für mein Leben gilt das, Gott sei Dank auch. Haltet diesen Gedanken einfach mal fest, lasst ihn so ein bisschen über diesem Gottesdienst stehen und wir kommen auch am Schluss noch einmal darauf zurück. Wir reden heute noch einmal und wenn ich richtig informiert bin, das letzte Mal über die Frucht des Geistes und jetzt habe ich meinen Pointer vergessen, aber wir machen das zusammen und du kannst äh, gleich mal auf die nächste Folie übergehen. Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Darüber haben wir jetzt acht Wochen lang gemeinsam nachgedacht, wir haben Ende äh, des vorvergangenen Monats damit begonnen und jetzt haben wir in diesen acht Wochen viele Predigten über diesen Vers gehört und über die einzelnen Begriffe, die hier stehen. Aber eins war ja immer ganz wichtig, es geht gar nicht so sehr um die einzelnen Begriffe, die ja nur alle zusammen diese eine Frucht bilden, sondern es geht darum, dass da eine Kraft ist, der Geist Gottes, wie Paulus hier schreibt, die in mir eine Bewegung erzeugt, die in mir einen Flow erzeugt, der das bewirken kann. Wie eine neue Melodie, wie ein neues Thema in meinem Leben. Eine wunderschöne Aufzählung. Du kannst auf die nächste Folie gehen. und wir, wären, wir sollten das hier nicht abschließen, ohne kurz daran zu denken, dass es ja in der Tat eine Liste ist, die uns da gegeben wird. Und ähm, ich weiß nicht, wie ihr so mit den Listen, wie ihr mit Listen in eurem Leben umgeht. Es gibt ja Listenmenschen und Nicht-Listenmenschen. Manche schreiben sich jeden Tag eine Liste, was sie zu tun haben. Manche vielleicht nur einmal im Monat. Ich bin jetzt selbst persönlich nicht so ein ganz großer Listenmensch. Nur wenn es richtig eng wird in meinem Leben, dann fange ich auch an, mir Listen zu schreiben. Wenn es richtig ernst wird, ich bewundere immer die, die das viel tun. Ist vielleicht auch eine Mentalitätssache. Also ich, die gute Nachricht ist für alle Listenmenschen, Gott hat in der Bibel schöne Listen für euch. Eine haben wir jetzt vor uns. Wir werden auch noch weitere Listen zur Kenntnis nehmen. Ich habe euch hier mal nur ein Buch abgedruckt, ein wunderschönes Buch äh, von einem Mann, der sich mal die Mühe gemacht hat, die schönsten Listen zusammenzutragen, die jemals geschrieben wurden. Und äh, aus urheberrechtlichen Gründen kann ich euch das jetzt natürlich nicht äh, im Einzelnen zeigen, aber er hat ganz, ganz tolle Sachen zusammengetragen aus der Geschichte und immer die Originalliste, die irgendwo gefunden worden ist, mit Übersetzung. Ich habe hier eine euch nur mal mitgebracht die wollte ich euch nicht vorenthalten, von Johnny Cash, einem der berühmtesten Country-Musiker aller Zeiten, 2003 gestorben, auch ein äh, gläubiger Mensch, Freund von Billy Graham und ähm, er äh, hat auch ein schwieriges Leben gelebt, wie die meisten Künstler, aber an bestimmten Dingen immer festgehalten und für ihn war neben dieser Beziehung zu Gott auch seine Frau immer ganz ganz wichtig, ganz ungewöhnlich für einen Künstler. Er hat sie 1956 kennengelernt, June, und die beiden sind zusammengeblieben bis sie beide gestorben sind 2003, sind beide im gleichen Jahr gestorben. Und diese Liebe zu seiner Frau, die hat sich bei ihm bis in seine Alltagslisten ähm, eingegraben und hier ist eine Liste undatiert von ihm, die hat zehn Punkte, ist also so eine kleine To-Do-Liste auf so einem Formular, was er sich an dem Tag scheinbar vorgenommen hatte. Erstens, not smoke, also nicht rauchen. Zweitens, kiss June, June küssen. Drittens, not kiss anyone else. Drittens, keinen anderen, keine andere küssen. Viertens, koch, also husten. Fünftens, pee. Okay, also Pipi machen, sechstens, eat, essen, siebtens, not eat too much, nicht zu viel essen, achtens, worry, sich kümmern, neuntens, go see Mama, Mama besuchen, müssen wir jetzt unter Corona-Zeiten vielleicht etwas anders durchdignalieren, see her per Zoom oder äh, einfach mal anrufen und zehntens, practice piano, Klavier. Das musste er auch. Also das ist eine Liste von Johnny Cash. Ich weiß nicht, was ihr so für Listen habt. Ich finde es toll, dass wir uns jetzt acht Wochen mit dieser Liste, die Gott uns hier aufgeschrieben hat, beschäftigen konnten. Und wir werden heute auch nochmal auf ein, zwei andere Listen gucken, die irgendwie ja auch damit in Verbindung stehen. Wir gehen auf die nächste Folie. Die Listen. Wir haben die Liste jetzt schon wirklich gut abgearbeitet. Wir haben am 30.08. begonnen mit einem Einstieg über diesen Flow des Geistes in unserem Leben. Esther hat am 6.9. über Freundlichkeit gesprochen, dann kamen Geduld und F- Geduld war der äh, Ezekiel, äh, dann kam Frieden und Treue, das hat der Michael gemacht. Der Benny hat über Freude gesprochen und der Chan hat letzte Woche hier über Selbstbeherrschung gesprochen und ihr findet ja alle diese Predigten immer auf gottesdienst-tv.de, wenn ihr das noch mal nachhören wollt oder vielleicht was verpasst habt. Und jetzt gehen wir eine Folie weiter und sehen noch mal diesen schönen Vers und gehen gleich auf die nächste Folie und wollen noch mal ganz kurz uns klar machen, dass es hier nicht darum geht, dass wir uns einfach mehr Mühe geben, dass wir jetzt all diese schönen Begriffe gehört haben und wir jede Woche rausgegangen sind mit dem Vorsatz, okay, ich bin jetzt also viel, ich werde mich viel mehr freuen, ich werde mich viel mehr selbst beherrschen, ich weiß nicht, wie das letzte Woche so bei euch gelaufen ist, das ist zwar ein guter Vorsatz, aber am Ende bringt es das nicht. Und Paulus geht es hier im Galaterbrief um etwas ganz anderes, ich wiederhole das jetzt nicht alles, aber er sagt... Du kannst dich von diesem Flow, von diesem Strom, der in deinem Leben das bewirkt, wonach du dich sehnst, ohne dass das zum Krampf wird, von dem kannst du dich auf zwei verschiedene Weisen abreißen und abtrennen. Und die erste Weise ist die, dass du die Verbindung zu Gott ganz einfach getrennt hast. Und das ist der Zustand, in dem sich jeder Mensch erstmal befindet und die meisten ja auch bis heute. Und wenn ich mich von Gott abreiße, dann bin ich sozusagen nur noch ich. Paulus sagt das, dann bin ich im Fleisch. Das, das ist damit gemeint, ich bin nur noch ich. Es klingt erstmal gut, nur noch ich. Dann ja, habe ich ja eine Art von Freiheit, aber diese Freiheit wird ganz schnell zur Sklaverei. Wenn ich, wenn ich nur noch ich bin, wenn ich denke, dass das nur noch alles Biologie ist, nur noch mein Körper, der das alles bestimmt, nur noch Synapsen, nur noch Moleküle, dann wissen auch die Philosophen, dann bleibt von der Freiheit ganz schnell nicht mehr viel übrig. Was dann bleibt, ist Mühsal wie, und wie Paulus das sind, das sind die Werke des Fleisches. Und Jesus ist der Mensch, der für uns den Rückweg in die Verbindung mit Gott geöffnet hat. Kein Mensch hat die Kraft, sich wirklich zurückzubewegen zu Gott. Das fängt auch damit an, dass keiner sich ja wirklich so ganz von Gott lösen kann. Wir bleiben ja seine Geschöpfe, aber Jesus ist für uns diesen Weg zu Ende gegangen. Keiner von uns hat in sich die Kraft, freiwillig zurückzukehren. Keiner von uns hat in sich die Kraft, so tief zu bereuen, wie das erforderlich wäre, wenn wir von der Sünde wirklich loskommen wollen. Und Jesus ist der neue Mensch, den Gott in diese Welt geschickt hat. Und er ist diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, für uns bis zu Ende gegangen. Bis zu diesem Punkt, wo dieses Nur-Ich auf dem Extrempunkt ankam und wo er am Kreuz hing und gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Punkt, wo dieses Nur-Ich bis ans Extrem geführt worden ist. Das hat Jesus für uns ertragen. Er hat die Kraft gehabt, aus diesem wieder den Rückweg für uns zu finden, für uns die Schuld zu tragen, an unserer Stelle zu bereuen und für uns die Vergebung zu finden. Das ist die Botschaft der gesamten Bibel. Und das ist auch die Einladung, die die gesamte Bibel an jeden von uns ausspricht. An den, der sagen muss, ich habe diese Verbindung nicht, aber ich möchte zulassen, dass das passiert. Das Neue Testament sagt, auch das schafft man nicht aus eigener Kraft, auch das bewirkt Gott durch seinen Geist und du kannst, wenn du merkst, ich, irgendwie bin ich nicht so weit, du kannst aber vielleicht Gott sagen, dann bewirke es doch durch deinen Geist. Ich lade dich dazu ein, ich möchte, ich kann diese Entscheidung gar nicht selber treffen, aber ich glaube, wenn du Gott einlädst, viele, die hier sitzen, haben das erlebt, dann kommt etwas in Bewegung und dazu möchte ich die Mut machen und mir selbst in meinem Leben auch immer wieder. Wir gehen auf die nächste Folie. Das ist das eine, was, was blockiert. Das andere ist das, was hier mit Religion steht. Etwas, was häufig passiert, wenn Menschen die Verbindung zu Gott dann doch wiederfinden oder wiederfinden wollen. Das ist der Weg der Religiosität, der Weg von Regeln, die man befolgt. Regelorientierte Religiosität. Paulus nennt das hier in diesem Brief immer das Gesetz. Es ist ein Weg, auf dem ich das aus eigener Kraft versuche, so wie ich das für richtig halte. Und Gott und die Menschen haben dieses Experiment historisch in großem Stil gemeinsam gemacht, mit einem perfekten Gesetz, perfekten Regeln, die von Gott selber kamen. Am bekanntesten bis heute sind ja die zehn Gebote absolut einmalig und perfekt. Die Bibel nennt das auch den ersten Bund oder den alten Bund, dieses Experiment. Und dieses Experiment ist gescheitert. Paulus warnt uns eindringlich davor, das weiter auf diesem Weg zu versuchen. Das führt nicht zum Flow, das führt zum Frust, zur Selbstgerechtigkeit oder auch zur Selbstverdammung. Und wir haben schon Ende August darüber gesprochen, was für ein Sprung das ist sich auf etwas anderes einzulassen und sich davon vollständig zu lösen. Ein lieber Freund hier aus der Gemeinde hat mir einen, äh, im Nachgang eine Predigt zugeschickt von einem Prediger mit Namen Reinhard Hirtler und der hat dazu eine ganz schöne Geschichte erzählt. Er hat mal irgendwo gestanden und gepredigt und auch diese, diese Befreiung, diesen anderen Weg versucht zu erklären und dass man, wenn man mit diesem Geist Gottes unterwegs ist, tatsächlich nichts mehr zu tun hat mit Geboten und Gesetzen, weil das alles aus einer anderen Quelle kommt. Und dann hat jemand gesagt, ja, aber was ist mit den Zehn Geboten? Du lebst doch auch nach den Zehn Geboten. Und hat er gesagt, nein, ich lebe nicht nach den Zehn Geboten. Die Zehn Gebote sind ein Gesetz und ich bin als Christ vom Gesetz vollkommen frei. Und die Leute waren erstaunt. Und ich merke, wenn ich es jetzt so sage, bin ich auch erstaunt. <lacht> und dann hat, dann hat sich einer gemeldet und gesagt, jetzt frage ich mal deine Frau was. Sie saß nämlich auch da. Jetzt frage ich mal deine Frau, lebt dein Mann nach dem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Okay, sehr persönliche Frage. Und, ähm, und die Frau hat dann gesagt, Nein. Und dann gab es wieder eine Pause und dann hat sie gesagt, er liebt mich einfach so. Er liebt mich einfach so. Und und das hat mir nochmal so ganz deutlich gemacht, was der Unterschied ist. Es ist ja toll, wenn ich eine Frau habe, die nach dem Gebot lebt, du sollst nicht Ehe brechen. Aber wie viel toller ist das, wenn ich eine Frau habe, die einfach deswegen nicht die Ehe bricht, weil sie mich liebt. Und das ist, das ist im Ganzen der Unterschied, um den es Paulus geht und von dem diese Frucht des Geistes handelt. Es geht nicht mehr darum, dass ich versuche, das richtige Leben zu führen. Es geht um eine Quelle, um eine Kraft in mir, die es möglich macht, dass ich in diesem Flow bin, der zu dem Leben führt, nach dem ich mich eigentlich sehne. Und Paulus ist das ganz, ganz wichtig, diesen Unterschied deutlich zu machen. Und deswegen, wenn du jetzt mal auf die nächste Folie gehst, sagt er eben, es gibt diese neue Melodie, dieses, diesen neuen Geist, der in mein Leben hineinkommen kann. Und dann gehen wir auf die nächste Folie und dann haben wir das jetzt nochmal so vor uns. Und dann verstehen wir, wenn... Wenn Paulus uns das hier so zeigt, dann, dann möchte er uns diese Früchte einfach so zeigen. Er legt sie quasi für uns ins Schaufenster, nicht damit wir jetzt einen neuen Krampf und Kampf veranstalten, friedlicher, freundlicher, gütiger, treuer zu sein, sondern damit wir verstehen, guck mal, wenn du dich auf diesen Geist einlässt, wenn du dich auf die Beziehung einlässt, dann wird all das in deinem Leben Wirklichkeit werden. Das spricht nicht dagegen, dass man sich auch gute Tipps holt, dass man darüber redet, was, was, was macht es leichter, aber es bedeutet, ich werde erst dann anfangen, diese guten Tipps, diese Ratschläge überhaupt in meinem Leben nachhaltig wirklich werden zu lassen, wenn ich mit dieser Kraft unterwegs bin und diese Kraft ist der Geist Gottes. Jetzt haben wir Vor uns, ich habe euch grün gemacht, alles, was wir schon abbesprochen haben in den letzten acht Wochen, aber ihr seht, huhu, wir sind noch nicht ganz fertig, drei Sachen sind noch übrig, Liebe, Güte und hier steht Rücksichtnahme, in vielen Übersetzungen heißt das Sanftmut, das ist eigentlich für heute mein Thema halte ich mich auch dran, aber wir können die Reihe nicht abschließen, ohne etwas über Liebe gesagt zu haben, ich werde euch gleich erklären warum, dann bleibt noch Güte übrig und das ist quasi euer eigenes persönliches Bonusmaterial, das nehmt ihr einfach mit in die nächsten Wochen, die Predigt darfst du jetzt mal selber dir ausdenken, jeder ist ja selber geistlich und groß und vielleicht haben wir irgendwann mal eine Gelegenheit bei einem Lobpreisabend oder so, dann machen wir mal das Thema Güte und jeder bringt mit, was er so entdeckt hat. Und die beiden anderen Sachen wollen wir jetzt kurz einschauen, gehst du mal auf die nächste Folie, gleich weiter, die Nummer eins, Liebe, ist euch aufgefallen, Liebe kommt ganz am Anfang in dieser Aufzählung, die Frucht des Geistes ist erstmal Liebe, ist die Nummer eins und das ist kein Zufall. Ich kann euch jetzt die, den Rest der Reihenfolge nicht erklären, wie Paulus das sortiert hat, ob er sich dabei was gedacht hat oder ob dem Geist Gottes die Reihenfolge jetzt irgendwie wichtig war. Ich glaube es ist eine offene Aufzählung, ist auch keine symbolische Zahl, sind neun Begriffe. Das kann man beliebig ergänzen. Es ist ja die eine Frucht, aber das Liebe am Anfang steht, das ist kein Zufall. Wir gehen mal weiter, warum nicht? Denken wir noch mal ganz kurz nach. Ich habe euch hier noch mal die beiden wichtigen Verse aus unserem Abschnitt aufgezählt, die diese beiden Blockaden ansprechen. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Das ist das Nur-Ich, nur Fleisch. Wenn du im Geist bist, kannst du das überwinden, weil du die Verbindung zu Gott hast. Und dann kommt das andere, zwei Verse weiter. Wenn ihr jedoch vom Geist Gottes euch führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Das ist die andere Blockade, Religiosität und in dem Abschnitt, den wir hier gesehen haben, ist das die große Antwort darauf der Geist Gottes, das was von Gott zu uns fließt. Und jetzt gehen wir eine Folie weiter und dann sehen wir, bevor Paulus das gesagt hat in dem ersten Teil des fünften Kapitels, hat er auch schon mal über diese beiden blockaden gesprochen ihr aber brüder und schwestern seid zur freiheit berufen das fassen wir jetzt mal so auf das soll frei fließen was von gott zu uns kommt allein seht zu dass ihr durch die freiheit nicht dem fleisch raum gebt. da ist wieder diese blockade dass nur ich und jetzt kommt die antwort sondern durch die liebe diene einer den anderen und dann geht es gleich weiter Denn das ganze Gesetz, da ist wieder die andere Blockade, die regelorientierte Religiosität, das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, Liebe deinen Nächsten wie sich selbst. Das, was in dem zweiten Teil des Kapitels der Geist ist, ist im ersten Teil des Kapitels die Liebe. Und das bedeutet, im Grunde sind das zwei Worte für eine Sache. Es ist, heißt es an anderer Stelle, was Gott uns bringt, das Reich des Sohnes seiner Liebe. Der Galaterbrief sagt im Kapitel 4, haben wir letztes Mal, also am 30.8. auch gelesen, Gott hat den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt und dieser Sohn ist nach Kolosser 1 der Sohn seiner Liebe. Der Geist und die Liebe. Das sind eigentlich zwei Perspektiven auf diesen Flow Gottes, die uns zwei ganz wichtige Seiten dieser selben Sache zeigen. Und jetzt kannst du mal auf die nächste Folie gehen. Jetzt sind wir wieder bei den Listen. Da kommt nämlich jetzt die Brücke zu einer anderen, ganz berühmten Liste im Neuen Testament, zum ersten, zu 1. Korinther 13. Und in 1. Korinther 13 ist praktisch das, das Gleiche, was wir in Galater 5 haben, unter der Überschrift Frucht des Geistes, komplett unter der Überschrift Liebe durchdekliniert. Und ich kann euch das jetzt nicht ganz vorlesen, das ist ja ein wunderschönes, eigentlich ein Gedicht, wo Paulus erstmal sagt, ohne die Liebe ist das alles total sinnfrei und wertlos. Und dann kommen diese positiven Aussagen die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, sie tut sich nicht groß und so weiter und so weiter. Dann kommen die negativen Aussagen, was die Liebe alles nicht tut. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern und so weiter. Eine traumhafte Liste, die das, die das gleiche Thema unter der Überschrift Liebe behandelt. Und wenn ihr dann einmal weitergeht auf der Folie dann heißt es ganz am Ende von 1. Korinther 13, von diesem Lied, 1. Korinther 13, Vers 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die Liebe, aber ist die größte von ihnen. Also das ist schon stark, also am Anfang des Kapitels war das okay, wenn du Werke hast, wenn du gerecht, wenn du spendest und so weiter, wenn du Sprachen hast, Liebe ist viel wichtiger. Hier ist es eine viel härtere Konkurrenz, Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Der, der christliche Glaube hat im Zentrum dieses Thema Liebe. Deswegen ist dieser christliche Glaube, so, hat sich so ausgebreitet damals in der Antike. Weil es eine Welt war, in der das neu war. Und weil Menschen da waren, denen das plötzlich anzumerken war. An eurer Liebe werden sie euch erkennen. Das hatte Jesus schon gesagt. Und im Galaterbrief gibt es auch so einen wunderschönen Vers, äh, auch im fünften Kapitel, da sagt Paulus, in Christus gilt weder die Beschneidung, also ob du als Jude beschnitten bist, noch unbeschnitten sein, also ob du kein Jude bist und nicht beschnitten bist, weder das eine noch das andere gilt was, sondern der Glaube, der durch die Liebe Wirksam wird oder tätig ist. Da, da gebe ich euch mal etwas weiter von, äh, von Uwe Schäfer, den, den ich dazu vor langer, langer Zeit einmal gehört habe. Und der gesagt hat, das Wort hier heißt wirksam, das, hat, das steckt so ein Wort wie Energie drin. Und Uwe Schäfer hat gesagt, das ist sozusagen, die Liebe ist die Batterie des Glaubens. Und da, wo, 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 wo sich ganz starker Glaube entfaltet, insbesondere Glaube für andere Menschen, Da steckt meistens die Liebe dahinter. Wenn wenn meine Eltern so an mich geglaubt haben und so für mich geglaubt haben, dann hatte das mit der Liebe zu tun, die sie für mich hatte. Die Liebe ist die Energie des Glaubens. Und deswegen ist sogar in in diesem Dreiklang Glaube, Hoffnung, Liebe, die Liebe das Größte. Und dieser Vers ist einfach wunderschön. 1. Korinther 13, Vers 13, Gottes Antwort auf allen Aberglauben, der die Zahl 13 betrifft. Wenn ihr das im Hotel gefragt werdet, ob ihr auch ins Zimmer 13 geht, dann könnt ihr sagen, ja, aber nur wenn sie nicht ein Zimmer 13, 13 hätten, weil das ist noch, noch, noch mal viel, viel schöner. Die Liebe ist das Größte. Wir gehen auf die nächste Folie. Das musste ich einfach mal kurz über Liebe noch sagen. Und jetzt geht es weiter und wir sprechen über Sanftmut. Da habt ihr sie. Ich habe es jetzt umgewandelt, in der modernen Übersetzung stand Rücksichtnahme, auch eine schöne Übersetzung. Ich bin jetzt nochmal auf dieses Wort Sanftmut gegangen, das natürlich in der Tat sich aus unserem Sprachgebrauch komplett verloren hat. Das sagt ja auch was darüber, dass das vielleicht kein besonders angesagtes Konzept ist. Aber wir schauen es uns jetzt mal gemeinsam an. Sanftmut ist nicht unbedingt als Begriff sehr attraktiv, aber ich glaube, das, was dahinter steckt, ist hochattraktiv. Geh mal auf die nächste Folie. Ich habe euch hier mal ganz viele Begriffe aufgeschrieben, die man alle für Sanftmut nehmen könnte. Verständnis, Teilnahme, Berücksichtigung, Pflege, Beachtung, Rücksicht, Toleranz, Gnade, Achtung, Milde, Respekt, Fürsorge. Sorgfalt, Geduld, Rücksichtnahme, Schonung, Großzügigkeit, Ruhe, Gelassenheit, Einfühlungsvermögen, Nachsicht, Behutsamkeit, Besonnenheit. Das klingt für mich sehr gut. Ich ich wäre irgendwie froh, wenn mein Leben so aussehen würde. Und es ist ein tolles Versprechen, dass ich, wenn ich mich einlasse auf diese Liebesbeziehung zu Gott, die Gott mir anbietet, dass diese Frucht sich dann in meinem Leben tatsächlich entfalten kann. Jetzt haben wir ja nicht die Zeit, alle alle möglichen Bedeutungen hier durchzugehen. Ich gehe mal auf die nächste Folie. Ich habe mal hier drei Sachen rausgegriffen, die ich einfach nur ansprechen möchte und über alles andere redet ihr dann beim Mittagessen. Ich fange mal mit Gewaltverzicht an. Das ist ja das, was man vielleicht am ehesten auch mit diesem Wort Sanftmut in Verbindung bringt. Ne? Jemand, der so sanftmütig ist, der tut ja keinem was. Ne? Wichtig ist, dass wir verstehen, es ist Gewaltverzicht. Es, es bedeutet nicht, dass man sich nicht durchsetzen könnte. Wenn du dieses Problem hast, wenn du das merkst, ich kann mich prinzipiell gar nicht durchsetzen, ich kann gar nicht Nein sagen, ich kann auch gar nicht meine Wünsche so gut äußern, dann empfehle ich dir daran zu arbeiten, weil das nicht das ist, was Gott sich für dein Leben wahrscheinlich vorstellt. Wenn wir an Jesus denken, er konnte sich zu jeder Zeit durchsetzen. Er konnte auch seine Wünsche äußern, wenn das dran war, selbst als er verhaftet wurde, war in dem Moment, wo er nur dieses Ich-Bin-Aussprach, klar, die haben eigentlich, obwohl sie eine riesige Rotte waren, alle gar keine Chance gegen ihn. Aber er ist der Mann, der sich in dieser Situation für den Gewaltverzicht entscheidet. Mein Vater könnte mir sechs Legionen Engel schicken, sagt er später zu Pilatus, wenn das jetzt dran wäre. Aber Jesus ist der Mann, der sich für den anderen Weg entschieden hat und der uns zeigt, im, im Allgemeinen ist es der bessere und der richtige Weg. Und dazu möchte Jesus uns immer wieder einladen, in den, an den Stellen, an denen das so uns hochkommt, nochmal zu entdecken, dass es diese andere Möglichkeit gibt, die häufig auch viel, viel bessere Ergebnisse hat. Jeder kennt ja so Situationen, wo, wo die Sanftmut unter Druck gerät wo schon so die die kleinen Wölkchen anfangen, so aus den Ohren aufzusteigen und und man merkt, es geht jetzt ganz stark in Richtung Tobsuchtsanfall. Sanftmut bedeutet in der Tat, den anderen Weg zu gehen. Nicht, weil man nicht anders kann, sondern weil man sich dazu entscheidet. Und egal, in welcher Situation du gerade feststeckst, wenn du mit Gott unterwegs bist, das gilt auch für dich. Die sechs Legionen Engel, die könnten kommen. Aber Jesus lädt uns ein, mit ihm gemeinsam den anderen Weg zu gehen und zu wissen, das bewirkt mehr, das geht tiefer und das reicht weiter. Gewaltverzicht, Gelassenheit. Ich habe das mal rausgegriffen, weil es ja irgendwie aktuell ist. Weil ja gerade das mit der Gelassenheit schwierig wird und in Corona-Zeiten. Ich weiß nicht, was ihr so für für Mails kriegt oder in den Chatgruppen für für Nachrichten lest. Ist ja auch total schwer. Ist auch total schwierig gelassen zu bleiben. Ich glaube, als als Christ könnte ich eigentlich gelassen bleiben. Ich spüre jetzt bei vielen Menschen eine Irrsinnige Angst, krank zu werden und vielleicht schwer krank zu werden, auf der Intensivstation zu landen und, und zu sterben. Da äh, bin ich auch nicht frei von. Aber als Christ weiß ich ja eigentlich, dass es noch was anderes gibt. Gesundheit ist ja das höchste Gut in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft. Für mich als Christ gilt das eigentlich nicht. Für mich als Christ gibt es eigentlich noch andere Dinge und es könnte mich ja gelassen machen. Und selbst dann, wenn was passiert und manche Dinge sind nicht schön, wenn man krank wird und manche andere Folgen sind auch wirklich überhaupt nicht einfach und überhaupt nicht schön, dann kann mich die Verbindung, die ich zu Gott habe, trotzdem in diese Gelassenheit reinbringen. Und ich habe auch dieses Wort Rücksichtnahme nochmal ganz fett gemacht. Es stand ja ursprünglich in der modernen Übersetzung, die wir vor uns haben, auch so drin, Rücksichtnahme. Weil ich glaube, dass das eben auch im Moment ein ganz, ganz großes Thema ist. Und weil meine Gelassenheit ja nicht bedeutet, äh, dann ist mir jetzt alles egal, ich lebe einfach mein Leben so, wie ich äh, es gerne möchte. Sondern weil mich diese Gelassenheit ja in die Lage versetzen sollte, die Rücksicht zu nehmen, die einfach erforderlich ist. Und auch zu akzeptieren, dass es da Regeln gibt, die ich mir jetzt nicht ausgedacht habe. Vielleicht hätte ich die sogar anders gemacht. Also früher waren wir ja mal alle 80 Millionen Bundestrainer, als es nichts Wichtigeres gab als äh, Fußball. Das haben wir im Moment hinter uns, aber jetzt sind wir ja quasi 80 Millionen chef Und ich verstehe das ja auch. Man darf sich ja, man soll sich ja auch seine Meinung bilden. Aber letztendlich muss natürlich am Ende auch mal irgendjemand sagen, so machen wir das jetzt, weil es wird nicht dadurch besser, dass dann jeder sich selbst eine Regel ausdenkt und und danach unterwegs ist und ich glaube, wir als Christen sollten zum einen eine ganz große Akzeptanz für diese Regeln haben und auch eine ganz, große, eine ganz große Solidarität mit denen, die da im Moment entscheiden müssen. Hier in der Gemeinde gibt es ja auch Leute, von denen ich weiß, dass sie jede Woche um diese Frage ringen, wie machen wir das hier. Ich finde, ihr macht das großartig, ihr sorgt für eine sichere Art, den Gottesdienst für die zu feiern, die hier sind und für die Möglichkeit der anderen, das von zu Hause aus mitzuerleben. Es sitzen Leute in den Gesundheitsämtern, die haben einen wahnsinnigen Stress, die müssen unendlich schwierige Entscheidungen treffen. Machen die alles richtig? Nein, passieren da auch Fehler? Ja. Aber ich möchte als Christ mit der, Gehalt, mit der Haltung der Gelassenheit und der Rücksichtnahme unterwegs sein und für diese Leute, die diese Entscheidungen treffen müssen, einfach beten und es ihnen dadurch leichter machen, dass das, was dann ausgedacht wird, auch funktioniert und klappt. Und das Großartige ist ja auch, dass es im Großen und Ganzen noch passiert. Aber es ist gut, wenn wir uns von Gottes Geist auch mit diesen Dingen wirklich erfüllen lassen. Denn ehrlich gesagt haben wir ja noch eine Zeit vor uns, in der wir viel Gelassenheit und viel Rücksichtnahme gemeinsam brauchen werden. Einige Facetten von Sanftmut. Nichts was ich mir abzwinge, nichts, woraus ich für mich einen Krampf mache, aber etwas, was in mich einströmen kann, wenn ich die Beziehung zu diesem Gott umarme. Und jetzt gehen wir eine Folie weiter und dann sage ich euch, warum mir das so wichtig war, dass wir Sanftmut auch auf keinen Fall verpassen. Und da sind wir wieder bei, bei unseren Listen, weil nämlich Sanftmut auch die Brücke ist zu der anderen, ganz großen und vielleicht der berühmtesten Liste, die das Neue Testament uns gibt. Und die kommt natürlich dann von Jesus selbst, wenn du einmal weiter Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. So heißt es in der Luther-Übersetzung. Und das kommt aus dieser berühmten Liste die Jesus ans Anf- an den Anfang seiner Bergpredigt gestellt hat, die sogenannten Seligpreisungen. Glücklich die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glücklich die Trauernden, sie werden getröstet werden. Glücklich die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben und so weiter. Und diese Liste ist deswegen so wichtig, weil sie uns deutlich macht, dass im Kern all dessen der Geist steht, die Liebe steht, aber am Ende eine Person. Denn diese Liste, die Jesus da vorlegt, diese Seligpreisungen, beschreiben seinen eigenen Lebensstil. Und das kann man ganz besonders deutlich an, dieser, an diesem Begriff sanftmütig festmachen. Selig sind die Sanftmütigen, sie werden das Erdreich besitzen. Ein paar Kapitel später sagt Jesus zu seinen Jüngern, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wenn du nach dem Vorbild suchst für Gelassenheit, für Rücksichtnahme, für tiefe innere Ruhe, dann ist das am Ende Jesus selbst und noch ein paar Kapitel weiter, als Jesus dann einzieht nach Jerusalem, da, da greift er zurück auf die alttestamentarischen Prophezeiungen, in denen das schon gesagt worden war, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel auf einem Füllen dem Jungen eines Lastiers. Das ist dieser König, der auf einem Esel einreitet in Jerusalem und damit deutlich macht, was für eine Art von Königreich das ist, das er jetzt aufrichten wird. Gott hat den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gegeben und dieser Sohn ist der Sohn seiner Liebe. Da habt ihr diese drei Begriffe zusammen und am Ende ist es dieser Sohn, diese Person, auf die es ankommt. Wenn du noch einmal die nächste Folie nimmst. Und deswegen ist vielleicht Sanftmut hier in dieser Auflistung in Galater 5 die besonders königliche Frucht. Es ist der König, der auf diesem Eselsfüllen in Jerusalem einreitet und deutlich macht, was sein Programm ist. Und Jesus selbst sagt in Matthäus 5, selig glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das hat eine ganz tiefe geistliche Bedeutung. Es geht nicht um ein Stück Land, das du am Ende hast. Es geht darum, dass du in der Bestimmung ankommst, die Gott schon immer für dich vorgesehen hatte. Das ist die tiefe Bedeutung dieser Landverheißung für das Volk Israel. Es ist dieses dieses Land, das die Bestimmung Gottes für mein Leben bedeutet. Die Sanftmütigen werden das Land erben. Und deswegen ist, das, die, ist die Liebe, ist das das andere Gesetz. Es ist das, wie es, im, glaube ich, im Jakobusbrief heißt, das königliche Gesetz. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz verstanden habt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann werdet ihr glücklich werden. Und das Team kommt jetzt schon mal nach vorne und wird uns dann wieder mitnehmen zu diesem Gott, der die Quelle von allem guten ist in unserem Leben und der diesen Strom für uns weit und offen machen möchte. Und wir dürfen das von Jesus hören, was wir vorhin gelesen haben. Kommt zu mir und lernt von mir. Und das war der ganze Sinn dieser Predigtreihe, das ganze Ziel. Vielleicht hat dich irgendwas angesprochen, worüber mm-hmm. du noch reden möchtest.